0: Hi und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Waschtag. Ich bin Martha und mal wieder virtuell gegenüber sitzt meine liebe Freundin Lilu. Ähm, über Corona sprechen wir jetzt nicht, ne? Nein. Gibt nein, auch nein, nichts nein. Neues. Ich nein. bin wieder zu Hause. Ich habe aber Frühjahrsputz ja. gemacht. Also ich bin noch nicht 100% fertig, aber ich mache jeden Tag was. Das
1: ist schon gut. Hm. Ich habe heute so einen Anflug von oh, ich glaube, ich glaube, ich putze die Fenster. Ja, oh ich glaube, ich putze die Fenster. gehabt. Und dann fiel mir ein dass ich, glaube ich, die Unterlagen darf oder Materialien dafür gar nicht habe, dass ich das vielleicht erst mal gucken müsste, was man dafür braucht. Mhm. Ähm, der Glasreiniger ist jetzt auch leer. Macht man das überhaupt mit Glasreiniger? Ich weiß, dass man das, glaube ich, einfach nur mit
0: Wasser macht. Ich, ich habe mir so Putzzeug von meiner Mutti geholt, weil meine Mutti ist ja ein richtiger Putzteufel. Und so vor Hashtag Werbung Prowin oder so, das ist so extra das ist sowas wie Tupper, nur eben Putzsachen. <lacht> da habe ich mir die Sachen geholt das nehme ich dafür, also wenn ich hier irgendwann mal die Fenster sauber
1: mache. <lacht> ja, und ich glaube nämlich, also für meine Fenster brauche ich auch, also das geht nicht mehr nur mit Wasser. Das, ich bezweifle da stark, <lacht> dass, das, dass das nur mit Wasser funktioniert. Aber pff, ja, mal gucken. Ne? Mhm.
0: Ja, <lacht> ähm, also wir haben uns ja, oder ich habe mich quasi dazu verdonnert, mit der Folge anzufangen und dich dazu mit dem Thema anzufangen, weil dieses Mal bist du heftig
1: vorbereitet. Du hast mir gerade deine Notizen gezeigt. <lacht> Ey. Ich bin ich sonst nie, bin ich sonst, ne. also wirklich selten. Ja. Und aufgeschrieben habe ich mir sowieso, glaube ich, auch noch nie was.
0: Selten, ne? Ich meine, dass wir mit der, ähm, dass wir bei der Folge von Phasern, dass wir da beide ein bisschen
1: mitgeschrieben haben. Also während ja, der Folge, genau. Aber, weil wir ja auch jemand Dritten dabei hatten. Genau. Aber ähm, ich habe mir sonst für eine Folge noch nie vorher was aufgeschrieben. Vielleicht ne. fällt das sonst auch auf, weiß ich jetzt nicht. Da bin ich aber ja anders. diesmal bin ich vorbereitet und ich bin gespannt, wie es wird. Mhm. Ob ich mich du liest daran das daran halten jetzt kann oder nicht. Du liest das jetzt auch Wort für Wort vor, oder? Ich lese, ich lese das einfach vor. Ja, ja dann mhm. ist
0: gut. Alles klar. Okay, und los.
1: <lacht> die, ist das jetzt die Überleitung gewesen? Ja, das war die Überleitung. Du fängst jetzt ja, sofort ja, mit dem ja. Thema an. Okay, also Thema äh, werdet ihr vermutlich auch im Titel schon gelesen haben. Äh, es geht heute darum, sich zu ärgern oder wie wir uns ärgern, obwohl die, wir wissen ja jetzt noch nicht, wie der Titel heißt. Müssen wir da <lacht> <lacht> dann mal gucken. Wahrscheinlich reden wir wieder über was ganz anderes letztendlich und müssen den Titel dann anpassen. Also eigentlich soll es heute darum gehen, um das Thema Ärgern, sich ärgern, wütend. Vielleicht kommt auch ein bisschen Wut mit dabei. Mal gucken. Mhm. Ähm, und ähm, das Thema kommt dieses Mal von mir, weil ich ähm, mich in letzter Zeit ziemlich ja, was heißt viel? Also mich schon des Öfteren geärgert hat, äh, habe und äh, ich mich auch irgendwie anders geärgert habe als sonst. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie auch die Situation ist, dass ich auch mehr Zeit einfach mit mir habe und weniger Zeit mit Menschen verbringe. Ähm, dass ich irgendwie abgelenkter bin und ich darüber reden kann, Puh, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Also wenn ich mich ärgere, dann schreibe ich dir ja normalerweise und dann klären wir das darüber. Gemeinsam. Also nicht, wenn ich wenn ich mich über dich ärgere. So, ne? also, Weil du ärgerst dich ja nie über mich. Nein, das eben, also deswegen brauche ich das ja nicht, ähm, sondern wenn ich mich über irgendwas anderes ärgere. Mhm. Ähm, vielleicht ist die Situation aber auch so, dass ich irgendwie ein bisschen angespannter bin oder habe ich jetzt, weiß ich nicht, ob das so ist. Auf jeden Fall habe ich das auch ein bisschen mal mir festgestellt, dass ich ähm, mich über Dinge geärgert habe und diesmal anders. Und es fing nämlich alles damit an, ähm, dass wir einen Kommentar gekriegt haben auf äh, unsere Folge mit der Essstörung, beziehungsweise meine Essstörung. Und ähm, ich will jetzt auch gar nicht so sehr da ins Detail gehen oder ähm, auf den Kommentar eingehen, ähm, beziehungsweise damit ihr das versteht. Es ging dabei darum, dass eine ähm, Hörerin, ich weiß nicht, ob Hörerin oder nicht, also jemand halt diese Folge gehört hat und... Ähm, rausgehört haben will, dass ich aufgrund von Dingen, die ich immer noch mache, wie irgendwie so gucken, ob ich irgendwie, ob ich an der Hüfte angelegt habe oder wie auch immer, ähm, ähm, meint diese Person, rausgehört zu haben, dass ich doch immer noch eine Essstörung deswegen hätte mhm. oder ihrer Meinung nach hätte. Ähm, und das ist ja auch vollkommen okay, wenn sie das so denkt. Also kann ja jeder sich da irgendwie eine Meinung rausziehen, wie er meint. Aber ich habe einfach für mich gemerkt, dass das in mir heftig gearbeitet hat. Also mich hat das, wo wir beim Ärger sind, also mich hat das mh, einerseits geärgert, aber auch irgendwie verunsichert. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Mhm. Ähm, und das war eine andere Art der, des Ärgerns als sonst. Und ähm, ich habe mir ja hier Notizen gemacht. Ich habe mir nämlich lange Gedanken darüber gemacht. Und ähm, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass das einfach mich als Person quasi so angegriffen hat, dass jemand mir vorschreiben will, wie ich mich zu fühlen habe oder wie ich zu sein habe. Und, und ähm, das fand ich so in der, das hört sich jetzt blöd an, das war ja halt ja eigentlich nur ein Kommentar, aber so in der Freiheit so beschnitten. Weißt du, wie mhm. ich das
0: meine? Ja, vor allem, ähm, wenn ich jetzt zu dir gesagt hätte, hier Lilo, pass mal auf, mit den Verhaltensweisen, so und so, ich habe das Gefühl, dass das noch nicht irgendwie ganz verarbeitet oder so, ne? dann wäre ich das halt als deine Freundin. Und ähm, ich wüsste wahrscheinlich auch, wo ich eine Grenze überschreite oder wo es halt auch wichtig ist, sowas zu sagen. Wenn eine fremde Person, die halt einen Ausschnitt deines Lebens nur mitbekommt, die Folge ging irgendwie etwas über eine Stunde, glaube ich. Ne? Und du hast da ja ähm, nur einige Sachen erzählt und du hast ja auch nicht, nicht viel von jetzt aktuell erzählt, sondern einfach von früher, auch von aktuell, wo man eben ja, auch Schlüsse ziehen konnte, ja, wie auch immer. Ähm, aber so ein Urteil über ein so intimes Thema zu bekommen von einer fremden Person, das ist, das ist
1: ähm, ich denke,
0: das ist ein anderes Gefühl.
1: Ja, genau. Also jemand, der, der mich ja persönlich überhaupt nicht kennt. Und mhm. ähm, ich habe in der Folge nicht darüber gesprochen, was jetzt gerade mein Essverhalten ist. Also aufgrund von Verhaltensweisen auf mein Essverhalten zu schließen, ist halt auch, funktioniert an der Stelle auch nicht richtig. Mhm. Ähm, aber auch wenn, wenn ich gesagt hätte, ja, ich passe immer noch auf oder wie auch immer. ne? Also das ist ja auch egal. Also ich habe einfach gemerkt, dass dieser Kommentar mich insofern geärgert hat, dass es etwas war, wo ich mich in meiner Freiheit als wie ich bin, Beschränkt gefühlt habe und ich auch nicht die Möglichkeit hatte, also darauf zu reagieren. Also jetzt nur in Form noch mal eines Kommentars darauf, aber nicht explizit darauf. Wenn du mir das jetzt sagst, hm, ich weiß, ich habe gesehen, ne, du bist immer noch irgendwie ein bisschen sorgfältig mit dem Essen oder guckst halt, dass du nicht zu viel isst, hm, vielleicht solltest du mal, dann kann ich sofort sagen, ja, aber guck doch mal so und so. Und ähm, nee, ich mache ja auch dies und das oder mhm. wie auch immer. Also ich habe sofort die Möglichkeit, mich zu rechtfertigen, komme ich gleich noch hin.
0: Ähm, und auch bei von einem Menschen zu rechtfertigen, von dem du weißt, dass dieser Mensch das auch annimmt, weil du mich jetzt zum Beispiel kennst. So, bei einer fremden Person in so eine Diskussion zu gehen, weiß, also man hat man hat einfach nicht so einen, so einen guten
1: Überblick über die Diskussion, die vielleicht folgen könnte, zum Beispiel. Genau, und ich habe halt auch keine Grundlage. Also ich kann natürlich sagen, ja, aber ich esse jeden Tag halt so und so viel, mhm. ähm, um jetzt einfach bei diesem Beispiel zu bleiben, aber. Da kann die Gegenpartie halt immer sagen, ja, als wenn. Also sie weiß es ja nicht. Genau. Und ich kann irgendwas behaupten. Mhm. Und wenn ich dir das jetzt sage oder jemanden anderen, den ich kenne, ähm, so ja, aber du hast doch mitgekriegt da und da und ich mache doch auch so und so. Die Dinge, die du halt alle weißt, dann müsstest du ja auch vielleicht einsehen, ah ja, stimmt. Ja. Und ähm, das, das fehlt an der Stelle. Und mhm. ich fühlte mich so ohnmächtig, dieser Person zu erklären, Nein, Vor das allem, ist nicht richtig. Ja, weil es auch keine, weil ich
0: also das hört sich, ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich sage, aber bei mein, meinem Finden ist ähm, mit einem Menschen über sowas zu sprechen, mit dem man eng ist und dem man gut kennt und zu dem man eben ein Verhältnis hat, dann ist es eine Erklärung und dann ist es ein Austausch. Wenn das jemand hm. ist, mit dem man kein enges Verhältnis hat vielleicht jetzt jemand von, von unseren ähm, Zuhörern oder Zuhörerinnen oder eine Person auf der Straße, äh, eine Nachbarin oder eine Arbeitskollegin oder so, ähm, dann ist es eine Rechtfertigung. Und mm. man fühlt sich dazu genötigt, sich vor diesem Menschen zu
1: rechtfertigen. Und das ist ein anderes Gefühl. Das, genau, total. Also ähm, Einerseits kommt es auch immer darauf an, wie sowas angesprochen wird, dass man das Gefühl hat, man müsste sich einfach nur erklären oder man zeigt auf, wie es wirklich ist oder dass es eine Rechtfertigung wird. Und ähm, ich habe dadurch, dass ich da jetzt auch so länger drüber nachgedacht habe, auch über andere Dinge generell, über dieses Thema ärgern, auch festgestellt, dass ich mich ganz schnell immer in eine Rechtfertigungsposition ähm, begebe. Egal, um welches Streitthema oder was heißt Streit. Aber wenn mir jetzt jemand gesagt, ja, also ich glaube du bist ja auch eher so und so, ne? also was jetzt auch immer, dann kann ich das oft nicht stehen lassen, wenn ich das nicht richtig finde. Mhm. Und ich ärgere mich an der Stelle über mich selber, dass ich so bin, dass ich immer mein, ich müsste mich rechtfertigen. Warum? Ich mhm. kann doch auch einfach mal, warum kann ich Dinge nicht einfach für mich stehen lassen, die Leute irgendwie reden lassen, und mir meinen Teil denken und es einfach für mich ja selber besser wissen. Aber, und das ist auch wieder jetzt auch auf diesen Kommentar bezogen oder grundsätzlich, wenn jemand irgendwas Richtung meine Person sagt, dass ich ähm, mich rechtfertige, um es nicht selber zu glauben. Also wenn jetzt wieder auf dieses Essstörungsthema zum Beispiel ähm, hin, ich will das einfach nicht so an mich rankommen lassen, beziehungsweise will der Person das so sagen, dass sie halt eben auch überzeugt ist, dass das falsch ist. Damit wir alle wissen, ja, ich bin ja nicht essgestört. Ja. Und nicht, dass einer sagt, ja, aber ich glaube es trotzdem. Und dann stehen zwei Meinungen im Raum. Einmal, okay, Lilo ist es gestört oder Lilo ist nicht gestört. Und dann ist es so, so ein bisschen so Schrödingers Katze. Ne? Also sie ist jetzt irgendwie beides, aber beides auch irgendwie nicht. Mm. Und ich weiß für mich, ich bin nicht erst gestört, aber irgendjemand anders denkt das über mich. Und was mich auch wahnsinnig ärgert ist, ich habe dann, hab dann darüber nachgedacht und mich ärgert über diesen Kommentar und auch trotz mir ganz viele Schokobällchen reingestopft. So. so, ich <lacht> bin dich erst gestört. <lacht> so, was <lacht> total Banane oh, ist. Aber ja. da, da hat diese Person nichts von, da habe ich nichts von. und mm. Die kriegt das nicht mit, aber ich musste es mir selber beweisen, dass ich es nicht bin. Mm. Das, das das, das so bescheuert ja. ist.
0: Und, was halt ist, diese beiden Meinungen stehen im Raum und für Menschen, die dich die nicht wirklich kennen, sind beide oder können beide Meinungen real sein.
1: Richtig. Ja. Ich kann das real total ist ja auch immer so ein bisschen so ein, so ein relativer Begriff, ne? Also mhm. was wirklich real ist, ist ja auch liegt ja auch eher so im Auge des Betrachters. Also ich glaube, Realität an sich gibt es ja auch so nicht. Deswegen bin ich für einige es gestört, für einige nicht, für mich bin ich es nicht, aber ich möchte natürlich, dass ich es für alle nicht bin, mhm. weil mhm. es auch, glaube ich, für mich immer irgendwie nur ein, vielleicht ein schwieriges Thema ist, vielleicht auch nicht, vielleicht ging es auch einfach grundsätzlich, weil es irgendwas ist, was mich betrifft, wäre es vielleicht auch egal gewesen, welches Thema, aber... Hey, hätte ich glaube halt nur geschrieben, die Folge hätte, hätte ähm, ihr nicht gefallen, ja dann so wäre was anderes.
0: Mhm. Ich glaube, das ist, weil das einfach so ein krass intimes äh, Thema ist und du hast da ja schon einen kleinen Seelenstrip tease gemacht. So. Und zum Beispiel ähm, deine Essstörungsfolge ist ja meine toxische Beziehungsfolge. <lacht> ähm, und wenn ich äh, ein, ein vergleichbares Feedback zum Beispiel auf diese Folge bekommen hätte, dann hätte mich das... Äh, Entweder wahnsinnig wütend gemacht ähm, oder ähm, total verunsichert oder halt beides. Also ähm, das ist, weil das so ein intimes Thema ist. Wenn jetzt jemand sagen würde, ähm, äh, keine Ahnung, äh, zu dir, oh Gott, ich weiß es nicht, doch, du ähm, willst wohl dein Leben lang 40 Stunden arbeiten, da würdest du sagen, ja okay, will ich nicht, aber okay. <lacht> so, das wäre das wäre was anderes, da würdest du nicht so mhm. äh, emotional darauf reagieren. Aber das mhm. ist einfach, da, das ist ja auch nichts, womit man irgendwie ähm, in Verbindung unbedingt gebracht werden möchte. Also du möchtest nicht für jemanden die essgestörte Person sein.
1: Mhm. Ja, klar, das ist eine Eigenschaft, die will man, also, die will man generell nicht haben. Äh, vor allem, wenn man es mal war und vor allem, ich weiß es halt einfach, besser an der Stelle. Also ich weiß, wie das ist, wenn man so ist und ich weiß, ich bin ganz, ganz weit entfernt davon. Ne? Mhm. Ähm, genau diese Verhaltensweisen zu haben, die ich damals hatte. Und ähm, deswegen ist es auch ein Stück weit irgendwo auch unfair, so einen Kommentar einfach irgendwo hinzuhauen. Ähm, aber wie gesagt, ne, kann ja jeder denken, was er will. Realität ist ja auch Stück weit äh, Dehnbar. subjektiv. Dehnbar, genau. Und ich meine, man kann ja auch immer nur das ähm, bewerten und auf Grundlage von dem, was man halt mitkriegt und was man hört, Schlussfolgerung ziehen. Mhm. Diese Person halt eben diese Stunde mitgekriegt und daraus eben sich ihre Realität gebaut, was ja vollkommen okay ist. Mache ich ja auch. Ne? Mhm. Ähm, ja, aber generell, also ich, damit wir jetzt vielleicht auch noch nochmal so einen, so einen generellen Aufhänger kriegen, Kriegen, ähm, wo, also was sind denn so Dinge, worüber du dich grundsätzlich ärgerst? Bei mir selbst oder bei anderen? Ja, beides. Hm.
0: Ich glaube, dass ich mich manchmal doch recht stark verunsichern lasse und erstmal an mir zweifle, wenn wir jetzt diese Situation auf mich ummünzen würden, dann würde ich denken, oh Gott, bin ich vielleicht doch esgestört, obwohl da nichts für sprechen würde. So. Ähm das, das ist auf jeden Fall was, was mich, also was mich, was mich total ärgert, oft im Nachhinein. Und ähm, auch wenn ich mich rechtfertige vor Leuten, wo ich denke, warum? Also, Wieso musst du dich jetzt vor einem fremden Menschen irgendwie rechtfertigen mhm. oder so? Ich ärgere mich aber noch mehr in solchen Momenten über die Leute, die das verursachen, dass ich das möchte. Ähm, zum Beispiel möchte man ja im Arbeitsumfeld ungern Unrecht haben oder... Mh, Oder einen bestimmten Stempel, von dem man weiß, der trifft jetzt irgendwie so nicht auf mich zu. Und wenn ein in der Arbeitswelt jemand in eine Situation bringt, in der man sich so doof rechtfertigen muss, das regt mich krass auf, weil ich da das Gefühl habe, da käme ich gar nicht drum herum. Also sowieso bei Menschen, die einen in eine Ecke drängen und so doof hinterrücks irgendwie was fragen, kommt man nicht drum herum, weil wenn du dich nicht rechtfertigst, dann bleibt dieser Eindruck. Und wenn du dich rechtfertigst, hast du dich übertrieben gerechtfertigt und die Leute mhm. merken, dass dich das irgendwie krass stört und dann ist das ja, ja, aber vielleicht, ähm, ja, weiß ich nicht, also vielleicht ist das dann ja doch so, wie ich das denke, weil sonst würde die sich ja so nicht aufregen. Ich so denke, das ist absolut das ist kein logisches Argument, Leute. So, und Warum sollte ich, so eine... ja? sollt ich mich über die Wahrheit so krass aufregen, äh, aber über eine Lüge
1: zum Beispiel nicht oder über eine Unwahrheit mhm. nicht? Mhm. Und ähm, ich finde, wenn man sich in so eine Ecke drängen lässt oder in eine Ecke gedrängt wird, in der man sich rechtfertigt, sind das auch oft Dinge, die ein, wie du ja auch sagst, ähm, heftig verunsichern. Ähm, und dadurch, dass man sich rechtfertigt, ich, also ich mache das auch, hinterfrage ich mich dann natürlich auch, ja, oder hat, hat die Person vielleicht auch recht? Also ist das vielleicht auch richtig? Ähm, aber auch andererseits äh, im Arbeitsumfeld äh, oder wo auch immer also jemand der dich ja immer in so eine Situation bringt dass du anfängst dich zu rechtfertigen entsteht sofort ein Ungleichgewicht ja also du bist die unterlegenere Person die nach oben hin sich irgendwie aber jetzt erklären muss mhm. und es müssen sich immer nur die erklären die wo man nicht sicher ist ja okay ähm, war das jetzt richtig, dass die Person das so gemacht hat? Weißt du, der Kaiser muss ich nie erklären. Mhm. So Und, und
0: zum Thema sich erklären fällt mir gerade, also sonst, ich habe es gleich vergessen, tut mir leid, ähm, fällt mir auch noch ein konkretes Beispiel ein, das hat zum Beispiel auch mit der Arbeit zu tun. Ähm, was Leute nicht verstehen ist, wenn ich irgendwas zum Beispiel vorbereite bei der Arbeit und jemand anderes schaut drüber, natürlich findet diese Person einen Fehler, weil sie immer in der leichteren ähm, Position ist, wenn sie drüber schaut. Ja. Und wenn ich zum Beispiel äh, im Urlaub bin und es fällt während meines Urlaubs irgendwie ein Fehler auf oder es fällt sonst irgendwie irgendwem von mir ein Fehler auf und das ist ein kleiner Flüchtigkeitsfehler, das ist mal hier ein Häkchen vergessen oder da mal da was nicht richtig äh, benannt und eine Datei irgendwo falsch verschoben oder so und das ist nichts, was mir jeden Tag zehnmal passiert, sondern das ist mal was, was halt mal passiert, weil auch viel los ist, dann verstehe ich es nicht, wieso Leute sich herausnehmen, zum Beispiel nach dem Urlaub dann zu sagen, also das äh, habe ich gesehen, das war so und so, es hat mich geärgert, weil das ist ja bla bla bla. Da musst du drauf achten. Auch vor allem zum Beispiel Kollegen, die einem ja auch gleichgestellt sind. Mhm. Und dann denke ich mir, natürlich muss ich darauf achten, es waren Flüchtigkeitsfehler. Jeder Person hier auf dieser Welt ähm, passieren Flüchtigkeitsfehler. Und ich persönlich würde niemals eine Kollegin oder einen Kollegen nach dem Urlaub oder sonst wie auf einen Kackflüchtigkeitsfehler hinweisen, weil ich mir denke, ja, aber das weiß die Person doch. Und dann bringe ich die in eine unangenehme Situation, weil entweder man sagt, oh ja, sorry, ich achte drauf, was scheiße ist, weil man, weil man in der Regel darauf achtet und jetzt halt einmal was falsch gemacht hat. Ähm, oder die Person muss sagen, ja, ich weiß das wohl, so, was für alle auch irgendwie eine unangenehme Situation ist. Mhm. Und dann ärgere ich mich, wenn mir das passiert, dass jemand das so mit mir macht, und ich ärgere mich manchmal. Und ich weiß, dass es falsch ist, weil ich weiß, dass mein Verhalten in dem Falle einfach richtig ist. Dass ich das andersrum nicht mache. Und diese, diese Menschen, die es machen, dann ja immer eine bessere Position haben. Ja. Die haben ja. immer eine stärkere Position.
1: Ja, genau, das ist das. Also immer dieses Erheben. Ne? Mhm. Weil der dann natürlich weniger macht und einfach nur kontrolliert. Hat natürlich, läuft nie Gefahr, dass ihm mal gesagt wird, übrigens ähm, da hast du äh, aber was falsch gemacht. Ja. Äh, da musst du drauf achten. Und vor allem, wenn es Dinge sind, wo man weiß, die Person ist da nachlässig oder die Person hat das nicht nachgeguckt und einfach irgendwas formuliert oder gemacht. Äh was man hätte vermeiden können. Aber wenn das so Dinge sind, die einfach passieren, dann musst du dieser Person das nicht sagen, weil es nichts bringt. Sie werden genau. beim nächsten Mal wieder passieren. Und im Zweifel passieren sie sogar dir, weil es nun mal einfach passiert. Also man ja. kann jetzt, wir sind ja eher so die äh, Schreibtischmäuse, ähm, wo es dann vielleicht auch eher so um Text oder sowas geht, ähm, es passiert, dass man einen Fehler einfach nicht sieht, auch wenn man fünfmal drüber liest. Es passiert oder vor halt allem, einfach. wenn
0: man fünfmal drüber schaut, weil man es einfach ja. nach dem dritten Mal eh schon nicht mehr richtig sieht.
1: Richtig, das passiert. Da muss Ich dieser, ich muss der Person einfach nicht sagen, äh, das hast du aber falsch gemacht. Musst du beim nächsten Mal darauf achten. Weil beim nächsten Mal kann diese Person oder ich oder du oder wer auch immer da trotzdem noch 300 Mal drauf gucken, es wird dennoch wieder passieren. Also ja. das, das ist einfach, da gibt es keine, keine Funktion von, okay, beim nächsten Mal äh, musst du es einfach nur noch einmal mehr machen und dann wird es aber klappen. Also, aber wenn, wenn es jetzt heißt, okay, da hättest du das besser nochmal nachgucken müssen, ob das Datum wirklich stimmt oder ob äh, die Quelle richtig stimmt oder was weiß ich, keine Ahnung. ne? Und äh, man das halt nicht gemacht hat aus Faulheit, Zeitmangel, was auch immer, dann ist das natürlich was anderes, dass man sagt, mh, vielleicht, äh, wenn du da sowas schreibst, solltest du auch kontrollieren, ob das richtig ist. Das verstehe ich. Und das ist ja auch dann völlig berechtigte Kritik, um eben demjenigen auch zu erklären, so vielleicht achtest du da wirklich mal drauf, So, es erspart uns allen irgendwie einen Arbeitsschritt, aber so Flüchtigkeitsfehler, äh, jemanden auf sowas hinzuweisen, hat nur den... Ich weiß gar nicht, ob die Leute, die das machen, darüber nachdenken. Aber für mich Ich glaube nicht. Ich glaube, ja, die denken da nicht drüber nach. Ich glaube auch, die denken, dass, das bringt wirklich was, wenn sie sagen, achte da drauf. Im Endeffekt bringt es nur Verunsicherung. Ja. Ähm, und Rechtfertigung. Und je mehr man sich rechtfertigt, desto niedriger setzt man sich und je ja. öfter sowas passiert, dass jemand einem sagt, äh, mach das bitte so und achte da bitte drauf und äh, denk aber dran so und so, desto mehr erhebt er sich und entwertet quasi den anderen mhm. ähm, und ich merke auch, je mehr ich anfange mich zu rechtfertigen und auch in diese Ecke drängen lasse, desto mehr schrumpft eben auch mein Selbstwertgefühl und mein Selbstbewusstsein, mhm. dass ich dann auch irgendwann das Gefühl habe, okay, ja, dann vielleicht kann ich es dann auch wirklich nicht, mhm. wo wir wieder ne, eingangs sind, so mit diesem, ähm, dass man merkt, dass, dass man so unsicher wird und dann, ja, okay, vielleicht, vielleicht ist da auch was Wahres dran und vielleicht ist das auch blöd und vielleicht kann ich es auch einfach wirklich nicht oder vielleicht bin ich auch wirklich das, was diese Person über mich sagt und ähm, ja, man gibt dieser Person auch so ein Stück weit Macht. Ne? Ich meine, jetzt im Arbeitskontext kannst du natürlich auch dann immer viel nicht daran machen. Aber wenn das jetzt quasi irgendeine fremde Person ist oder eine Freundin oder der Nachbar, wo wir das ja auch letztens mhm. das hatten, wo ich Boah. mich wieder geärgert habe. Kann, das kann ich aber so verstehen. Möchtest du die Geschichte erzählen oder lieber nicht? Ja, nö, kann ich gerne machen. Ähm, <lacht> Bitte. Auch, auch wieder so, so ein Thema. Ähm, wir, ich wohne hier in einer Spielstraße die ziemlich eng ist und ähm, für die Menschen, die hier wohnen, nicht genug eigene Parkfläche da ist in Form von Auffahrten oder Garagen oder Carports, um alle Autos hier unterzubringen. Deswegen gibt es aber auch in dieser Straße gekennzeichnete Parkflächen. Ähm, und da ich ein Auto habe und mein Freund ein Auto hat, wir aber nur einen Carport haben, müssen wir halt auch immer noch ein Auto auf einer Parkfläche ähm, parken. Jetzt stand nun mal in Mainz auf einer Parkfläche, das direkt an so einen Vorgarten grenzte. Ähm, und auch, da steht dann auch noch so eine Laterne. Also man mhm. muss immer aufpassen, dass man nicht gegen diese Laterne fährt. Und so mittig zu meinem Auto, zur Seite, steht dann diese Laterne. Mhm. Bei denen so quasi so direkt am Rand des Vorgartens. Ist das der Parkplatz, auf dem ich immer parke? Direkt gegenüber? Nee. besser. So. Und äh, da, da ist ja zum Beispiel keiner. Mhm. Aber ähm, naja, ich parkte halt auf dieser vorgeschriebenen Parkfläche und ähm, dann lief ich da vorbei, weil ich mit dem Hund unterwegs war und ähm, unsere Nachbarin stand dann im Garten oder putzte die Fenster, irgendwie sowas ne? und ähm, sprach mich dann an. Sie hätte äh, den Tag vorher bei uns ähm, geklingelt und ich hätte, ähm, sie hätte gerne gewollt, dass ich das Auto wegfahre, weil sie da irgendwie im Garten unterwegs war und um diese Laterne und an meinem Auto irgendwie nicht vorbeikommt, um da irgendwas zu machen. So. Hätte ich ja auch gemacht, wenn unsere Klingel denn funktioniert. <lacht> ja, ich musste dich immer anrufen. Die Klingel funktioniert nicht, habe ich ihr dann auch gesagt. Die hat einen Wackelkontakt. Das kann sein, dass es einfach nicht geklingelt hat. Sonst hätte ich es natürlich weggestellt. So. Mhm. Ist auch Aber ich habe kein Problem. Genau. Ich stehe da nun mal rechtmäßig und äh, ich stehe da auch nicht so, dass man das Auto hätte wegfahren müssen generell. Und ähm, naja, auf jeden Fall ähm, sagte sie, sie kam da halt dann irgendwie nicht so gut rum. Da, da, da. Ich sag, ja, alles klar. Einfach sonst immer gern Bescheid sagen, ich fahr da weg. Und ähm, dann sprach sie so weiter und bla, bla, bla. Und dann kam die Sprache auf ähm, das neue Auto von meinem Freund. Das ist jetzt auch ein großes Auto. Ich habe auch schon ein großes Auto. Und ist ja, das wirklich so groß Zeit? von ihm? Das ist doch so ein Mittel. Ja. Mit,
0: also er hat neues. So. Nee, nee, aber er hat Achso. neues.
1: Ach ah, okay, wow, alles klar. Das hast du doch gar nicht gesehen.
0: Nee, nee. Wo genau. noch nicht mit rumkutschiert. Okay. Nein.
1: Also wir haben beide ein großes Auto, womit wir normalerweise heutzutage mit Tomaten beworfen wären, wenn wir damit durch die Gegend waren. <lacht> Zu meiner Verteidigung, ich fahre auf Gas, aber... Äh, nicht. Er ist ein schlechter Mensch, so. <lacht> genau. Aber es kann sich ja jeder das Auto kaufen, das er gerne hätte, so. Und mein Freund hat sich jetzt auch ein großes Auto gekauft. Und ähm, ja, wir hätten ja jetzt, äh, wir hätten ja jetzt äh, zwei große Autos. Also ähm, warum denn? Also warum denn dann, also warum, warum denn zwei? Also warum denn nicht noch, noch ein kleines dazu? Weil, ähm, weil es ja wieder hier Kleinbürgertum so ist, ne? dass die Frau vermutlich mit einem kleinen Wagen durch die Gegend fahren soll. Ähm, oder wenn man ja zu zweit ist, dann teilt man sich ja quasi auch immer automatisch alles. Also, dass ich mit meinem Auto fahre und mein Freund mit seinem Auto, das kommt ja anscheinend nicht in den Sinn, und dass ich auch nicht einfach sein Auto nehme, ohne ihn nicht zu fragen. Und
0: ne? ihr ja auch ähm. irgendwie beide zur Arbeit kommen müsst, zu unterschiedlichen
1: Zeiten und so. Ja, und auch dann, also kann jeder das Auto fahren, hm. das er gerne möchte. Hm. Und ähm, es geht sie halt einfach Scheiße Scheiß ja, an. Es geht ja. sie halt einfach wirklich gar nicht gar nichts an. Das, also, oh. Wie kann man so sein? <lacht> das würde mir im Leben nicht einfallen. Ja. ich, ich verstehe es nicht. Richtig. Und ähm, auf jeden <lacht> Fall. Äh, ja. Also warum denn dann zwei große und hm, ah ja. Und ich stand da wieder, als wäre ich irgendwie sieben Jahre alt. Ähm, erstens, weil ich anders erzogen worden bin und mhm. weil ich aber dann auch so vom Kopf gestoßen bin irgendwie und ich auch nicht weiß, was ich dann sagen soll, ich auch irgendwie nicht frech werden will, ich aber dann auch irgendwie unsicher werde und dann gesagt habe, ja, so, also, also das eine ist halt meins und das andere ist halt das von meinem Freund. Ja, 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 aber dann hätte ne, ja auch Kleines getan und was weiß ich und ähm, ja, weil ich sag, ja, aber er, er wollte halt auch schon immer gern Großes haben. Also ich habe dann angefangen, mich vorzunehmen, voll unsicher zu rechtfertigen und ich ärgere mich eigentlich mehr darüber, wie ich reagiert habe, weil ich kann sie nicht ändern. Sie ist halt so, vielleicht meinte sie es auch nicht so, was weiß Doch, ich, ich denke schon, dass sie, sie, sie es genauso meinte. meinte aber sie. Ich, weil sie hat nicht wissen wollen, ach, ähm, ach, braucht ihr zwei große Autos, ach so, ach cool,
0: was macht ihr denn so oder ach warum denn, einfach aus Interesse, so, weil sie das wirklich interessiert, sondern... Mit der Frage ja, hat sie ausgedrückt. Ja. ja, genau. Mit der Frage hat sie ausgedrückt. Also das findet sie scheiße. Also wenn man ein großes Auto hat, dann muss man ein kleines Auto haben. Also ja. das ergibt überhaupt gar keinen ja. Sinn. Und sie möchte, dass ihr das ändert. Und sie möchte auch vor allem, dass ihr wisst, dass das nicht richtig ist und dass sie
1: das auch nicht richtig findet. So ungefähr an. war das. Auch vom Tonfall her. Ne? Äh, aber halt, halt so formuliert, dass du der Person natürlich auch dann in dem Moment immer nichts vorwerfen kannst. Ne? Das ist mhm. ja erstmal eine ganz normale Frage, sag ich mal, gewesen. Und wenn ich dann ausfallen werde von wegen, ja, ich, wir können uns Autos kaufen, wie wir wollen. ist so, ja, ich habe doch nur gefragt, warum denn zwei? Weißt du, das, sind so, mhm. das sind dann so Fragen, wo du dem anderen immer, wo du nicht so patzig reagieren kannst, weil mhm. derjenige immer sagen kann, äh, ja, komm mal runter, so, so war ja. es überhaupt nicht gemeint. und genau.
0: Wie du es machst, brauchst du gar nicht genau. Ich genau. glaube, die einzige Möglichkeit, die man dann hat, ist extrem freundlich zu reagieren und so zu tun, als würde man diesen Unterton gar nicht checken oder als würde man ihn ganz genau checken. Aber du bist dann so freundlich, dass sie wiederum dazu gar nichts sagen kann. So. Weil, Ach, so was willst du machen? Dich genau patzig
1: werden oder. Ja, weil im Endeffekt bin ich dann die Blöde, ne? Ja. Ich bin so oder so die Blöde. Ich bin diejenige, die nicht souverän äh, reagiert hat, oder ich bin diejenige, die halt äh, sofort den Nachbarn anfährt, nur weil der eine ganz normale Frage gestellt ja, hat. Weil zwei ja, es war ja nur eine Frage. Na, ja, nicht? Und sorry, also alle, die auf, auf dem Land oder in einer Kleinstadt wohnen. Äh, und dann auch noch in der Spielstraße, die wissen, wovon ich rede. Also wenn hier die Nachbarn dicht an dicht sind, hier wird sowas von geredet. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich muss hier die balkon zu machen. Äh, ich mhm. kann mich nicht auf den Balkon setzen, weil unsere Nachbarn unten äh, halt auch hier in der ganzen Straße alles weiter tratschen. <lacht> ähm, und die <lacht> bestimmt auch. Ähm, dann erzählte sie auch noch irgendwas von wegen, ja und... Ähm Hey, was dann mit mit den Hunden, weil ich sagte dann auch noch zu meiner Rechtfertigung, ja, also wenn ich mir nochmal ein neues Auto hole, ist ja auch gar nicht meins. Also da habe ich auch schon gedacht, da brauchst du die gar nicht wissen. Ich feiere ja das vor meinen Eltern. Mhm. Ähm, dann dann wird es ein Kombi und dann guckt es sie auch so, so nach dem Motto, das ist ja dann nicht besser. <lacht> ja, das, so, auch nicht. So guckt das soll genauso da. gut sein, wie es jetzt ist. Ja, aber ich, ich brauche ja auch den Platz, also alleine wegen dem Hund. Also wir haben halt auch einfach einen großen Hund, der muss halt auch irgendwo sitzen. Und ich möchte auch einfach, jetzt sitzt die, hat die alles voll in dem kleinen Auto, das mein Freund vorher hatte. Da, das konnte die nicht in Kofferraum, das ging ja einfach nicht. Mhm. Die saß dann auf der Rückbank und dann hat die da alles voll. Du kannst nie wieder Leute mitnehmen, mhm. nie wieder. Deswegen, du brauchst halt schon ein Auto, wo... Der Hund hinten in den Kofferraum kann. Und dann aber auch so, dass der da gut rein kann und dann nicht so gequetscht da irgendwie wie so eine Flunder sitzt. Und außerdem, ich bin es auch von zu Hause, oh, das hört sich jetzt vollpuntsmäßig an, ich bin es von zu Hause aus gewohnt, dass wir große Autos haben. Also nicht immer, aber irgendwie bin ich so mit dieser Einstellung, okay, du sollst sicher sein, deswegen fahre ich eben auch das Auto von meinen Eltern und meine Eltern haben auch noch ein anderes Auto, das ich fahren könnte, aber die möchten gerne, dass ich mit dem Großen fahre, weil ich, okay. wenn ich zur Arbeit fahre und irgendwie äh, hier über die Landstraße oder die mhm. Bundesstraße fahre und mal einen Unfall haben sollte ich doch möglichst geschützt bin oh. und möglichst viel Blech noch habe, das dann irgendwie noch zerdrückt wird, bevor ich dran bin. Mm. Und ähm, die Einstellung habe ich auch. Und als mein Freund sich damals das kleine Auto geholt hat, was ja auch normal. Das war so ein mittel, oder? Also. Ja, so eine Kompaktklasse halt einfach, ne? Da habe ich aber auch schon gedacht, oh, das war klein. Also da fährst du aber auch nicht so sicher, ne? Ich weiß, da kannst mir nie du mir ein kleines Auto kaufen. Dann kannst du mit mir ja gar nicht mitfahren. Ja, aber deins ist ja auch dieselbe Größe, oder? Wie das? das sehr, äh, sehr klein. Ja, aber das mache ich ja. Also ich fahre bei anderen ja mit, aber ich würde mir selber, mhm. eine Freundin zum Beispiel von mir hat ein Fiat 500, so ein kleines Teil, mhm. ähm, würde ich mir nie kaufen. Da würde ich mir nicht sicher genug drin vorkommen. Mhm. Oder okay. ein Smart oder sowas, so ein kleines. Würde ich, würd ich mir persönlich, wenn ich jetzt vielleicht nur Stadtverkehr hätte, ja, aber ich muss halt auch viel über Autobahnen und sowas fahren, dann mache ich das nicht. Mm. So, ich, das, ich möchte das wenigstens das Gefühl haben, dass ich sicherer wäre. Ich finde es gut, und dass du dich
0: jetzt noch mal hier vor allen gerechtfertigt hast. Ja,
1: guck, und schon wieder fange
0: ich an. Schon Nein. wieder fange ich an. Mm. Nicht so das, war jetzt, das war jetzt eine Erklärung. Das war keine Rechtfertigung, weil dich hier keiner ja. in die Ecke drängt. Ja, aber... Mhm. So aber genau so das hast Frauseil, du im Prinzip ne? gemacht. Mhm. Ja, genau. Falls hier und dann Mund... kommt, übrigens, äh, ich ja. habe Gründe. <lacht> also bin ich auch. Hätte ich genauso gemacht. Ja. Ja.
1: Ja, und dann erzählte sie auch noch irgendwas von wegen, was ich... Ich glaube, was ich gerade noch erzählen wollte, irgendwas hier, die Nachbarn und was weiß ich und mit, mit dem Hund und ja, wenn ein Hund dann stirbt, das wäre ja, ist ja heutzutage so schlimm, als wenn dann irgendwie ein Kind stirbt oder, also nicht Kind, also wie wie man also wie ein Kind, ne, das man hat mhm. und ähm, ja, 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 hier, die da vorne, die deren Hund ist ja jetzt auch gestorben und, ähm, und das also die haben ja auch keine Kinder, das ist für die ja auch schlimm und ähm, die, die können ja auch keine Kinder kriegen. Ich was denke, soll? ich rede, ich rede zum ersten Mal mit der. Ich habe die sonst noch nie gesehen und wenn dann immer nur gegrüßt so, so hallo. Mm. ne? Ich habe das allererste Mal, seitdem ich hier wohne, was ja auch schon lange ist, das allererste Mal mit der geredet und die gibt mir so eine Info. Boah, was für so also. Oh mein
0: Gott, die hättest, hättest du die bitte Einfach doch nicht. wirklich mal angefahren? Wahrscheinlich. Traut sich keiner von den Nachbarn was zu sagen und die wäre rumgerannt und hätte überall erzählt. Die war total unfreundlich zu mir. Ich habe dir eine Frage gestellt und jeder hätte es
1: einschätzen können. Hätte gedacht, ja. Jetzt und sie hat es ihr gegeben. Ja, ich weiß es aber nicht. Ich weiß nicht, ob die Menschen prinzipiell so sind, die in solchen Straßen wohnen und ob ich hier irgendwie nur derjenige weiß bin, der, der anders ist oder... ich Keine Ahnung. Also auf, ich finde es auf jeden Fall... Ich, ich konnte damit noch nie und habe auch aus Gründen nicht vor, jemals in so eine kleine Straße mal wirklich, falls ich mal was kaufe oder sowas zu ziehen, weil ich das einfach... Nachbarn haben ist einfach nicht cool. Also wenn du coole Nachbarn hast, ja, aber grundsätzlich ist Nachbarn haben einfach nicht cool. Ähm, allein in so einem Gerede, ich glaube, das ist auch viel dieses Kleinstadtding. ding ne? jeder kennt irgendwie jeden, dann kannte mhm. die auch noch meine Mutter, dann kannte die auch noch die Oma von, von meinem Freund, weißt du, da denke ich auch schon wieder, oh ja, natürlich, natürlich kennst du die alle, ne? <lacht> weil es hier ja einfach so ist, dass jeder jeden kennt und wenn ich jetzt noch mhm. irgendwas Falsches sage, dann rennt die rum und rennt zu der Oma von meinem Freund und erzählt, was für eine, für eine dumme Alte doch ihr Enkel hat und, <lacht> weißt du? so. und darüber musst du dir auch noch Gedanken machen. Ja, auf jeden Fall. Also es hat mich jetzt nicht so geärgert wie der Kommentar, den wir letztens gekriegt haben, weil der mich so als Person nicht so betroffen hat und mhm. ich auch das Verhalten grundsätzlich von so kleinen Stadtmenschen einfach schon immer nicht leihen kann ähm, und ich das deswegen in so eine Schublade einordnen kann, von wegen, muss tangiert mich nicht. Mhm. So, das ist eine Person, egal was sie sagt. Das muss mich nicht ärgern, weil ich die schon
0: weggeordnet habe. Und da kannst du im Nachhinein auch drüber lachen. Also wir haben ja erstmal gemeinsam gehasst und haben dann eigentlich darüber gelacht. Vor allem, weil dein Freund ja auch sehr wütend reagiert hat oh, der, der war und sich wirklich lieb. darüber geärgert hat. Und ja. das war ja auch super lustig. Also dann, ja. das, das ist dann wieder was, das ähm, ist nicht so lang anhaltend. Irgendwann schmunzelt man drüber und denkt sich, oh,
1: was eine doofe Kuh. Ja, 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 aber weil ich die einschätzen kann, ne? weil ich mhm. weiß, wohin ich die zu ordnen habe. Oh ja, Und er hat sich aufgeregt. Ich sag doch auch nicht, was die meint, jedes Mal im Garten rumtouren zu müssen. So, da frage ich die doch auch nicht, warum, warum das wo sein müsste. Und er hätte sie auch wohl einen Tag vorher schon da stehen sehen. Äh, ist nämlich an ihr vorbeigefahren, in, in seinem großen Auto. Mhm. und hat gesehen, wie sie zu irgendeiner anderen Nachbarin über mein Auto meckerte, weil sie dann auch auf mein Auto zeigte und dann so <lacht> wahrscheinlich, weil du nicht aufgemacht hast, um das wegzufahren genau. sie hätte ja ihn aber, fragen können ob er es eben ja. wegfahren kann, aber m -m, lieber nicht. aufregen, aber sie sagte mir dann als sie sich dann am nächsten Tag bei mir dann darüber, sie, sie war ja dann eigentlich total nett, sag ich mal mhm. ja, sagt auch, nee, und das wäre ja auch nicht böse gemeint, aber ein Tag vorher da. <lacht> <lacht> Ja, okay, also mein Auto steht da halt einfach völlig legitim. Hätte ich da jetzt irgendwie einfach so geparkt und hätte den das da einfach zugeparkt oder sowas, dann würde mhm. ich ja noch denken, oh Gott, ja, ich habe ja auch was falsch gemacht. Aber habe ich einfach nicht. Mhm. Und deswegen kann ich darüber auch lachen. Weil Nur nochmal an alle, Ich die finde den Fehler nicht bei mir. Mhm. Ja. Naja, auf jeden mhm. Fall, ähm, auf jeden Fall habe ich festgestellt, auch dadurch, dass ich, ähm, dass ich ganz oft und ganz schnell immer in diese Rechtfertigungsschiene rutsche und mich das selber sehr ärgert, dass ich das nicht einfach, nicht einfach so, naja, ja. Egal. Mh. Genau, egal, so red du mal, oder einfach irgendwie ganz freundlich bleiben kann oder so Gegenfragen stelle, so wie du es ja dann auch gesagt hast. Oder ähm, ich frage mich dann auch immer, was, was würde Felix Lobrecht tun? <lacht> und der hätte die angepfiffen, ey, das glaubt mal. Mhm. Und ich finde das geil, wenn man das kann. Ich glaube aber, dass ich mich im Endeffekt noch mehr darüber ärgern würde, weil wir ja auch schon mal festgestellt haben, dass ich halt jemand bin, der schon auch gerne von anderen Leuten gemocht werden will. Meine Güte, ey, ich bin einfach, glaube ich, voll der Dulli. Nein, bist du nicht. Ja, aber, weißt du, das,
0: das würde mich dann auch ärgern. Ich glaube, ich würde mich einen kurzen Moment richtig gut fühlen, richtig geil fühlen. Und dann würde ich mich... Ähm also ich würde nicht unbedingt denken, oh Gott, was denkt diese Person jetzt von mir, sondern ich würde denken, oh, musstest du dich jetzt dazu herablassen. Ja, ja. Und und so du willst auch eigentlich auch ein, ein guter Mensch sein. sein. Ja, genau. Ja, und das, das hatte ich ja schon mal, wenn du, auch zum Beispiel, wenn du ein bestimmtes Streitverhalten nicht hast oder, oder Leuten einfach nicht irgendwie ihre Unlänglichkeiten auf die Nase bindest, dann gerätst du auf ins Hintertreffen. Und ich versuche einfach, ein möglichst guter Mensch zu sein, das funktioniert natürlich nicht immer, also bei weitem natürlich nicht immer, aber ich habe so das Gefühl bei den Sachen, wo es funktioniert, habe ich öfter mal einen Nachteil dadurch. Nicht, dass ich jetzt so eine arme Sau bin. Ich bin immer noch ein wahnsinnig privilegierter Mensch. Aber irgendwie, so wenn du was gut machst und andere Menschen machen das nicht gut, dann haben die einen Vorteil. Und sicherlich machen viele Menschen was gut, was ich nicht gut mache. Und dadurch habe ich einen Vorteil. Ja. Also können sich nicht, kann sich können Menschen nicht mit oder können Menschen nicht nur richtig geboren werden, dann wird es allen super gehen. Niemand müsste sich über irgendwas ärgern. Ich will mich auch gar nicht mehr ärgern, wenn ich auch an meine, an meine Jugend oder auch an die Anfang 20er zurückdenke, über was ich mich alles geärgert habe und in was für eine Wut ich mich steigern konnte. Und oh. Ich will das nicht mehr.
1: Aber wie gehst du dann damit um, wenn du so dich über irgendwas ärgerst oder wütend bist?
0: Ich habe mittlerweile, ich weiß nicht, woher das kommt. Wahrscheinlich, weil ich mich einfach viel damit auseinandergesetzt habe. Nochmal das Buch hier, Sorge, Dich, Nicht, Lebe. Super Buch, das poste ich mal in unserer Story. Ähm, äh, äh, Hashtag Werbung. Hashtag Werbung. Unbezahlt oder selbst gekauft oder so. Ähm, ich denke, ganz oft mittlerweile, das ist auch scheißegal. So, Ich merke das auch manchmal, dann ähm, will ich dir eine Nachricht schreiben oder meinem Freund eine Nachricht schreiben, weil mich irgendwas richtig aufregt. Und dann merke ich noch beim Tippen so, ja, oder halt auch nicht, weil ähm, ich würde ja definitiv von dir oder von meinem Freund oder von sonst wem noch eine Reaktion kriegen. Und ich würde mich ja viel länger noch mit diesem mhm. Thema, was mich ja ärgert, auseinandersetzen, als ich eigentlich möchte. Und vor allem ähm, mache ich jetzt vieles nicht mehr so gerne irgendwie über WhatsApp oder so, weil äh, ich habe das... Ich habe das schon mal gemerkt, also ähm, als es mir nicht so gut ging oder danach ging es einer Freundin von mir nicht so gut über einen längeren Zeitraum, dann habe ich ihr immer von meinen Sachen erst eine Zeit lang erzählt und habe dann natürlich auch immer zeitverzögert dann eine Antwort bekommen. Das heißt, ich habe mich eigentlich schon länger nicht mehr mit diesem Thema irgendwie beschäftigt. Es war dann eigentlich für mich erstmal abgeschlossen und habe dann ja aber auch wieder diese Antwort darauf bekommen. Ja. und habe mich dann ja automatisch doch wieder damit beschäftigt so und andersrum war es ja, ja genauso. mit Pausen
1: quasi längere genau. Zeit ärgerst du dich darüber. Genau. oder das über hast du mit einer, mit einer Sache zu tun, die eigentlich unangenehm ist. Genau. Und ähm
0: also deswegen mache ich es bei vielen Sachen jetzt schon gar nicht mehr. Oder vielleicht auch wirklich nur noch einer Person. Also als ich bei meinem alten Arbeitgeber war, habe ich riesen lange Texte darüber geschrieben, wie scheiße der war. Äh, und was der jetzt schon wieder für eine Kacke gemacht hat. Und wie der mich schon wieder angegangen ist. Und dann habe ich das dir geschickt. Dann habe ich das in meine Mädelsgruppe geschickt. Dann habe ich das noch einer anderen Freundin geschickt. meinem Freund und vielleicht auch noch meiner, meiner mhm. Mama. Oder meiner Familie. So. Habe ja von allen zeitverzögert eine Reaktion bekommen. Und irgendwann, ich weiß nicht, irgendwann hatte ich ja einfach kein Bock mehr. Also, ich frage mich jetzt ganz oft, ja, muss das sein? Das frage ich mich, wenn ich mich über was ärgere. Das frage ich mich, wenn ich zum Beispiel ähm, merke, okay, ich werde jetzt wütend auf jemanden oder, oder ich, keine Ahnung, ich, äh, ich fange jetzt gleich vielleicht einen Streit an mit meinem Freund oder so und dann frage ich mich immer, also, pff, lohnt sich das? Lohnt es sich, sich darüber zu ärgern, dass ähm, die äh, ähm, der, der Toilettendeckel nicht geschlossen wird? Was er mittlerweile wird. Also, von daher, nee, lohnt sich nicht. Ich ärgere mich darüber und dann ärgere ich mich ja nicht nur eine Sekunde. Ich brauche aber nur eine Sekunde, um diesen Toilettendeckel runterzumachen. Also ist ja dann wurscht. So, es gibt einfach Sachen, das ist mir meine Zeit einfach nicht mehr wert. Und ich weiß nicht, ich denke, das hat bei mir auch was damit zu tun, dass ich halt ja damals die Pille abgesetzt habe, weil das spielte da auch so mit, also das passte so zeitlich, dass ich einfach irgendwann insgesamt ruhiger geworden bin. Ähm, vernünftiger auch, was so meine Wut zum Beispiel betrifft, also ich also weiß ich nicht, ich habe ähm, als äh, ich mich von meinem damaligen Freund getrennt habe und dann zwischenzeitlich eben zu meinen Eltern zurückgezogen bin für ein paar Monate, bis der hier mal die Wohnung freigeräumt hat, da habe ich mich einmal, oder ich war kurz davor, mich darüber zu ärgern, dass oh Gott, das ist so peinlich, meine Mutti nicht in mein Stockwerk hochgekommen ist, weil ich hatte mein Kinderzimmer halt äh, oben unterm Dach. Da ist sie ja sonst nicht hin. Und dann nicht meine Wäsche da rausgehochelt hat. so, Weil sie hat ja Wäsche gewaschen. Warum hat sie das nicht gemacht? Bis mir eingefallen ist, boah, bist du peinlich, Martha, Bist du peinlich. Ich hätte ihr das nicht mal in ihre Wäschekisten schmeißen müssen. Ich hätte einfach nur diese Wäschetonne nehmen müssen und die Treppe runterschmeißen. Das ist so eine ganz steile Holztreppe. Äh, hm. Dann wäre das alles quasi schon passend gelandet. Mehr hätte ich nicht machen müssen. Und als mir das... Das, war, das, ist so, das ist so merkwürdig. Aber das war so ein richtiger Aha-Moment, weil ich da gemerkt habe, wie dumm, dass du dich darüber aufregen wolltest. Frag dich doch einfach mal, ob du im Recht bist und ob es sich auch lohnt. Also da war ich ja völlig im Unrecht. Meine Entschuldigung, Mama. <lacht> ähm, und Mama hat ja doch nichts abgekriegt. Nee, aber allein, dass ich gedacht habe, wieso war sie jetzt, warum hat sie das nicht geholt? Warum Mann. hast du es nicht runtergeschmissen? Du bist ein erwachsener Mensch. Du kannst dich um deine Wäsche kümmern. Ich habe mich ja vorher auch immer um meine Wäsche gekümmert. So ist kein Problem. Ich ja, war ja schon ausgezogen. An der Haustür
1: die Verantwortung wieder abgegeben.
0: Ja, genau. Und warum ist um 6 Uhr das Essen nicht auf dem Tisch? <lacht> also, wie, wie peinlich, ne? Und ich weiß nicht, ich frage mich mittlerweile einfach, lohnt es sich? Ja. Oder ist es auch scheißegal? Oder manchmal denke ich mir, lohnt es sich, sich darüber aufzuregen oder sollte ich diese Menschen einfach nur bemitleiden dafür, dass die jetzt XY gemacht haben? Ganz ehrlich, was ist das für, was ist deine Nachbarin, was ist das für eine arme Sau, dass sie einen Teil ihres Lebens damit verbringt, Informationen ihrer Nachbarn einzusammeln und sie an unterschiedliche Nachbarn dann wieder so auszugeben. Sich über dein Auto aufzuregen, uns dazu zu bringen, dass sie uns über die aufregen, <lacht> ähm, das, das zu beurteilen, dass äh, irgendwelche Leute keine Kinder kriegen können, was ich so ekelhaft finde, sich darüber auszulassen, dass das irgendjemandem zu erzählen, dass es irgendein ja, Thema ist,
1: ist kein ich Thema. Ich finde, dass das, dass das ähm, ich finde, Menschen, die das wissen, können da ja drüber reden, ähm, wenn sie ehrlich betroffen sind, also wenn sie, das, wenn sie das ehrlich meinen, aber nicht es als Thema zu nehmen, um äh, für Gossip. Und um mit dem Nachbarn zu tratschen. Ja, das finde ich. Das, das
0: finde ich einfach nicht cool. Und die Frage ist halt auch, wollen diese Nachbarn, dass, das, dass, das, dass du das erfährst? So Die ja, kennen dich richtig, nicht. Ne? Richtig. Und das hat so einen Beigeschmack wie... Ähm, ja, oh mein Gott, die Armen. Also die können ja keine Kinder kriegen. Deswegen ist der Hund für die wie ein Kind. Das ist schon bemitleidenswert, oder? Nein, das ist nicht bemitleidenswert. Das ist einfach dein Leben. Halt doch einfach dein ekliges, dreckiges Maul. So. Ja. und ich ja. habe mich jetzt gerade übrigens gefragt, ob es sich lohnt, sich über diesen Menschen aufzuregen, weil deine Nachbarin ist lohnt sich, weil was ist das für ja. ein Mensch?
1: Ja. Und äh, ich finde nämlich manchmal, äh, um jetzt nochmal auf all das, was du gesagt hast, ich habe hab versucht so kleine Notizen <lacht> zu machen. So <lacht> scheiße. scheiße. Ähm. Einmal zu der Sache, ob sich das wirklich lohnt. Ich merke das bei mir, wenn ich zum Beispiel bei Instagram unterwegs bin und ich verliere mich in den Untiefen von Instagram und bin dann plötzlich in irgendwelchen Kommentarspalten, bei irgendwelchen mhm. Diskussionen, von denen ich vorher überhaupt keine Ahnung hatte, aber plötzlich auch eine Meinung habe und denke, Hä, nein, und was erzählst du da? Und ich stimme dem zu und oh! und ich ja vorher einfach irgendwie auf Umwege dahin gekommen bin, ich da überhaupt nicht nachgesucht habe und mich plötzlich in sowas befinde und mein, ich müsste da jetzt auch teilnehmen. Und dann fange ich manchmal an, so einen Text zu tippen und denke, nein, m -m -m -m, lass es einfach. Es ist sowas von scheißegal, ob ich da noch meinen Furz so gebe ähm, und was diese Menschen da schreiben, was der, ich kenne die nicht was interessiert es mich, was die sagen und was interessiert es die, was ich sage. Dann lösche ich das meistens wieder, was ich geschrieben habe. Also, sehr, also ich mache das jetzt nicht jeden Tag. Ne? Das ist mir jetzt vielleicht zwei, dreimal passiert. Und jedes Mal habe ich es wieder gelöscht. Oder wenn es mir wirklich sehr wichtig war, dann habe ich es auch abgeschickt. Aber oft habe ich dann irgendwas getippt und dann gedacht, nee. wofür? Und dann weißt Für du, was?
0: Und für wen? Und was bringt es ja. dir? Und, und dann weißt du, es kommen fünf Kommentare zurück und ja. dann musst du auf die auch antworten genau. und regst dich
1: nur noch mehr auf. Richtig. Und ich frage mich dann auch immer, kann ich damit umgehen, wenn jetzt natürlich auch irgendwelche Kommentare darauf kommen oder Antworten darauf kommen? Ähm, möchte ich mich noch weiter ärgern? Möchte ich überhaupt das ich jetzt in eine Situation komme, in der ich eventuell sogar angegriffen werde, ich kann damit sowieso ja nicht so gut um und ähm, dann lasse ich das auch einfach, weil dann ist es mir auch irgendwie nicht wichtig genug und dann klicke ich es weg, dann klicke ich den Post weg und dann scrolle ich vielleicht irgendwie weiter und schon ist es vergessen, ja. weil ich dann ein, ein süßes hunde -Video sehe und denke, oh. ah, so der Tag ist wieder gerettet mhm. und dann so mit Abstand, also so mit drei Posts weiter, habe ich so das Gefühl, Oh. Bist du bescheuert? Bist du bescheuert? Du bist da wieder in den Untiefen von irgendwelchen Kommentarspalten ja. gelangt und meintest wirklich, du müsstest dich bei irgendwas einmischen. Mhm.
0: Oh. Und ich muss sagen, ich fühle mich dann auch so erleichtert, wenn ich es nicht getan habe. Ja. Und das meine ich. Ja. Und Ich finde Kommentare irgendwo mh, total wichtig, wenn das aber auch eine, äh, eine natürlich ehrliche, aber trotzdem auch überdachte Kritik ist. So, ähm, jemandem irgendwie entweder was reindrücken zu wollen oder auch nicht darüber nachzudenken, okay, verletze ich damit jemanden. Mhm. Ähm, das ist einfach nicht, das ist nicht so cool. Und jetzt auf uns bezogen und vielleicht auch nochmal auf diesen Kommentar bezogen, ähm, natürlich kann man und sollte man uns auch kritisieren und auch hinterfragen. Ähm, man kann sich ja auch seine Meinung dazu bilden. Ähm, wenn man dann aber zu jemandem versucht, irgendwie, ich sag mal, Kontakt aufzunehmen, in welcher Form auch immer, dann sollte man trotzdem darauf achten, auf seinen, also definitiv auf seinen Wortlaut und auch auf den Ton zu achten. Ja, geschrieben, es gibt keinen Ton, bla bla, Wir können jetzt alle so tun, als hätten geschriebene Worte und der bestimmte Ausdruck von einem Satz, Groß- und Kleinschreibung, Ausrufezeichen, ich weiß nicht was, als hätten die keinen Ton. Ist natürlich Blödsinn, wenn ich drei Punkte hinter einem Satz mache, dann heißt das, ich habe nochmal darüber nachgedacht oder ich äh, möchte die Leute darauf aufmerksam machen, dass sie mal darüber, nachden danach, äh, darüber nachdenken sollten, so. Alles, was man schreibt, wird auch irgendwie ja. gelesen. Und deswegen sollte man einfach aufpassen, was man verfasst
1: und wie man es und verfasst. vor allem auch, wie man, wie man Wörter zueinander stellt und welche Wörter man verwendet oder welche man vielleicht auch extra weglässt. Ja. Und ähm, es, ist, es ist okay es zu ist, sagen... es immer, gibt immer einen Ton.
0: Ja, es ist okay zu sagen, mir passt das und das nicht, was du gesagt hast, aus Grund XY, ich finde das und das doof. Ähm, völlig in Ordnung. Vollkommen. Schwierig, schwierig wird es halt, wenn es ähm, richtig persönlich wird. Und ich kann mittlerweile, oder nicht nur mittlerweile, ich habe das vorher schon gedacht, ich finde, ähm, das hat gar nichts mit uns zu tun eigentlich, aber so wenn die, ähm, wenn, wenn dann da irgendwelche, keine Ahnung, Laura Larson oder so, ähm, Podcasterin von ähm, dem Podcast Herren gedeckt, wenn die manchmal in ihren Stories auch erzählt, was ihr so alles geschrieben wird und wofür sie sich rechtfertigen muss und was sie alle an, was sie da alle für Nachrichten bekommt und so, dann denke ich mir auch so, Leute, das spinnt ihr eigentlich, es geht euch das geht euch doch alle gar nichts an, oder? Ähm, hm. Muss das jetzt so verfasst werden? Und auch wenn ich so eine Meinung habe, muss ich die, diese Menschen unbedingt mitteilen. Also vor allem jemandem, der wirklich so in der Öffentlichkeit steht, der wahrscheinlich diese Meinung 50 Mal in den Kopf geknallt bekommt. Nicht nur von einer einzelnen Freundin von fünf, sondern von, ja wirklich 50, 60, 70, von Hunderten von Leuten. Natürlich kriegt man noch hunderte andere Nachrichten sicherlich, die genau das Gegenteil sagen. Und trotzdem ist das, wie immer, mit negativer Kritik beschäftigt man sich immer mehr und deswegen sollte jeder, also auch ich und auch du, deswegen sollte einfach jeder immer gucken, muss ich wirklich diese negative Kritik abgeben, ist das jetzt, ist das jetzt aus irgendeinem Grund besonders wichtig
1: oder ja. lasse ich es einfach, weil... Richtig. Richtig und, und also es ist ja, wie du sagst, vollkommen okay, wenn man irgendwo nicht, nicht übereingeht oder wenn das wirklich ein wichtiges Thema für einen ist, ähm, Kommt natürlich dann immer darauf an, wie man es formuliert. Man kann ja auch immer schön sachlich bleiben und äh, demjenigen auch mal irgendwie sagen, ja, aber schau doch mal die andere Sichtweise oder schau doch mal genau. so und so. Ähm, dass jedem das passiert, dass er mal irgendwie unsachlich wird oder sich dann darüber aufregt und dann auch einen Kommentar verfasst, wie, äh, sag mal, geht's noch? Das mag ja auch mag ja auch sein. Ne? Mhm. Ich glaube, es gibt aber bestimmte Menschen, die aufgrund des Internets auch immer meinen, äh, dass äh, wirklich ihre Meinung jetzt auch äh, gefragt ist. Und ähm, ja, ich weiß es, ich keine Ahnung. Also ich meine, die Möglichkeit ist da, aber ob man das wirklich machen sollte, denkt vielleicht auch mal ein bisschen drüber nach. Ähm, und also klar, nur weil die Person gegenüber da vielleicht irgendwie ein Problem mit hat, sollte man das, also kann man natürlich trotzdem sagen, was man denkt. Ähm, aber im wirklichen Leben rennt man ja auch nicht ständig mit einem Mittelfinger durch die Gegend. Deswegen denke ich mir, nur weil es halt das Internet irgendwie ist, kann man trotzdem ein bisschen aufpassen. Ja. Aber ähm, ja, äh, ich weiß gar nicht, ich hatte mir noch so ein paar not gedankliche Notizen gemacht, wo ich irgendwas zu so sagen wollte. Ach ja, zu dem, was du meintest mit dem, dass du es halt dann an, an 50.000 Leute irgendwie geschickt hast, also übertrieben, ne? aber mhm. an fünf Leute dann irgendwie geschickt hast. Ähm, das habe ich auch bei mir gemerkt, dass ich ähm, manchmal, wenn ich mich über was ärgere, dann habe ich dir das geschrieben, meistens dann zuerst dir mhm. und wenn du dann irgendwie gerade keine Zeit hast oder so und das, ich merke, du, du antwortest nicht, ich aber jetzt darüber reden muss, weil ich so ein Typ bin, ich, wenn ich mich über irgendwas ärgere, dann brauche ich erstmal, ich muss das erstmal für mich so ein bisschen sammeln und wenn ich das dann nicht wegkriege, dadurch, dass ich darüber nachgedacht habe und das so für mich schon mal so ein bisschen verarbeitet habe und überlege, okay, ja gut, die hat das gesagt, weil oder der meint das nicht so und ich das für mich schon so ein bisschen abhaken kann. Ähm, ich da merke, okay, nee, alleine komme ich damit nicht klar. Ich muss das irgendwie jemandem erzählen. Ich bin eher so der Wegredner. Ne? Ich muss das dann vielleicht auch manchmal auch einfach nur erzählen. Ach, ich gut, dann das auch hat auch oft gar keine Reaktion.
0: Aber <lacht> ja, aber das ist, das ist ja auch gar nicht äh, so schlecht und das passt ja auch wieder zu dem, dass du viel Tagebuch geführt hast, wollte ich nur mal kurz einwerfen. Und jetzt kannst genau. du gerne weiter weitererzählen. Ja.
1: <lacht> und ähm, ich, wenn ich das an dir geschrieben habe, und du antwortest nicht, dann äh, schreibe ich das einer anderen Freundin oder meinem Freund oder wie auch immer und dann kriege ich eine andere Reaktion und dann hinterher kriege ich dann doch noch eine von dir und aber für mich ist das Thema dann schon durch. Ich habe ja dann schon mit einer Person darüber gesprochen ja. ob, oder ich habe es jetzt mit dir besprochen und äh, wie auch immer ne? mhm. und dann ähm, du weil ihr habt es nicht gesehen, äh, Martha hat einen Schmollmund gemacht.
0: <lacht> <lacht> wie? Von der anderen? Dann brauchst du das nicht mehr.
1: Aber weißt, du weißt ja auch, wie ich es weine. Man hat das Thema dann schon durchgekaut, dann ist man beruhigt, dann hat man sich ist man runtergefahren und da muss man aber hinterher mit einer anderen Person, weil die das jetzt zuerst gelesen hat und sich dann darüber ärgert und aufregt, ja wieder mit aufregen, weil es ist ja jetzt schließlich auch mein Thema gewesen. Ich habe der Person das quasi aufgeladen und die regt sich jetzt netterweise für mich darüber auf und ich bin quasi schon wieder bei, bei, bei Null und muss dann aber ja, ja genau, ich fand mhm. das nämlich auch nicht, weil und dann ärgere ich mich da wieder drüber. Ähm, deswegen, also wenn ich mich über irgendwas ärgere, mache ich das auch mittlerweile so, dass ich eben erstmal so gucke, kann ich damit alleine erstmal und ich das brodelt dann immer so ein bisschen und sobald ich es ausspreche, wird das ja auch zu einem Ding. Weißt du, dann ist es, dann ist es wirklich was, worüber ich mich ärgere. Und, ähm, dann zeige ich ja auch immer demjenigen, denen ich das erzähle, ja auch eine gewisse Schwachstelle irgendwo auch bei mir. Ähm, möchte ich das ja auch oder nicht? Und mache ich das jetzt zu einem Ding oder nicht? Ähm, und wenn ich es dann meine, dann wird es halt auch, dann wird auch dieser, dieses Ärgernis ja auch irgendwie real. Deswegen habe ich das auch ganz oft, dass ich irgendwie über mich über irgendwas ärgere und dann, dann bin ich auch so ein bisschen unruhig und dann entscheide ich irgendwann so nach einer halben Stunde okay, ich erzähl's doch meinem Freund, wenn der jetzt gerade die ganze Zeit da ist und ich schon merke, ich höre den schon gar nicht mehr zu, weil ich das rattert jetzt gerade. Ne? Dann ähm, ist dann aber kann immer er so, mal seine Sachen mal eben kurz,
0: kann er mal kurz eben ruhig sein und dann kannst du eben das erzählen, damit du ihm danach wieder zuhören kannst.
1: So hätte ja, sich das nicht Ja, oder er, er, der macht dann irgendwas oder wie auch immer, mhm. ne? aber ich ähm, merke dann, okay, will ich das jetzt, dass, dass, dass das real wird und dann ist das immer doch noch ein Stück weit Überwindung für mich, das dann doch zu erzählen, weil dann muss, dann thematisiere ich es halt auch wirklich und dann ist das auch ein Ding, dann muss ich auch dazu stehen, das ärgert mich dann jetzt auch wirklich mhm. und ähm, dann geht es mir aber hinterher auch wirklich besser wenn ich das dann beredet habe. Oder ich führe dann teilweise, wenn dann gar keiner da ist, dann auch so ähm, fake Argumentation
0: Im Kopf oder laut? Weil im Kopf
1: mache ich das auch. Auch laut. Verstellst du dabei deine Stimme? So, Nee, aber ich spreche dann so beide. Ne? Mhm. Und dann fällt mir so ein, was ich so, am, was ich besser hätte sagen können. Oh, das oder ärgert einen so doll. So nachträglich. ne? Oder mhm. man hat jemanden, den man wirklich schon sowieso immer irgendwie doof findet, ähm, wo man dann auch denkt, okay, die Person, die könnte vielleicht mal irgendwann was dazu sagen. Und dann sage ich das. Und dann bin ich jetzt schon ärgerlich und überlege mir schon, was ich dann da Das mache ich auch. Und dann, oh, dann führe ich so da irgendwelche Gespräche mit mir selber, die ja. es nie gegeben hat. Und auch nie geben wird. Ja. Noch nie eingetroffen,
0: dass das, was ich mal, das, was Bescheuert. ich mir zurechtgelegt habe, dass ich das mal irgendwo sagen konnte. Und vor allem in den Momenten würde ich Nein. sowieso nicht mehr wissen. Also von daher.
1: Und auch ja. dieses Ganze im Nachhinein nochmal überlegen, was man besser hätte sagen können, das hat mich bisher noch nie darauf vorbereitet, das irgendwann mal besser zu machen. Genau. <lacht> hat es einfach nicht. Ja. Oh. Hast, hast du noch Punkte? Nein, ich bin jetzt tatsächlich mit allem, durch was ich mir aufgeschrieben habe, aber
0: ähm knapp über eine Stunde sind wir jetzt. Wow. Voll gut. Das kommt mir, ich höre mir andere Podcasts an, die machen immer so 30 bis 45 Minuten und da ist so viel Inhalt drin. Und dann denke ich immer, boah, das ist so eine lange Zeit eigentlich, da kriegt man ja auch alles unter. Und dann schnacken wir und dann merke ich so,
1: mm, nee. nee. Ja, ich habe gerade schon drauf geguckt, da war schon irgendwie 45 Minuten, ja. da habe ich gedacht, das ist durch das Thema.
0: Ja, als wir bei 30 waren, wusste ich schon, nee, nee, nee. Da kommt bestimmt noch was. <lacht> ja, ähm, dann sind wir jetzt aber durch. Ich möchte trotzdem noch mal erwähnen: Ihr könnt uns gerne äh, immer Nachrichten, Kommentare schreiben, was auch immer, und auch mit Kritik. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt auch gerne äh, die Tonqualität kritisieren oder aber sagen, dass sie jetzt schon ein bisschen besser geworden ist. <lacht> das ich kann jetzt erstmal in dieser
1: Folge überhaupt erstmal gucken,
0: ob das so ist. Ja stimmt es kann sein dass die jetzt schlechter ist allein weil ich jetzt draußen gesessen habe ähm, wobei das mache ich ja jetzt seit drei Folgen oder so ungefähr glaube ich dass ich diese dass Sachen du draußen sitzt? nein dass ich diese so. äh, dass ich diese dass ich das ein bisschen mehr mehr noch bearbeite und so ich muss mal meine äh, technikliebende äh, Freundin fragen die achtet immer sehr auf Audioqualität obwohl die hat sich jetzt dazu noch nicht gemeldet wahrscheinlich ist es nicht besser bisher Ach, ich weiß es nicht ja gut aber ich würde sagen ich äh, beende <lacht> dann mal wieder die Folge oder bitte ja, ähm, ihr könnt uns gerne überall folgen, wo man uns folgen kann. Ähm, gerne auf Instagram. Ich weiß gar nicht, ob ihr es gesehen habt, aber wir haben ein neues Logo. Oh mein Gott. Oh ja, das müssen wir aber noch einf aber einfügen. Auf Spotify müssen wir das noch ändern, ne? Mm, ja, auf Instagram auch. Ähm, und ihr könnt uns natürlich okay, auch ja, überall wir, haben, wir haben halb ein neues Logo. Ja, so ein bisschen. Wir haben es jetzt noch nicht so richtig eingeführt. Und ihr könnt uns... Ähm, auch sonst überall Folgen, wo man uns hören kann. Gerne auch äh, Kommentare, Bewertungen, weiß ich nicht, was äh, hinterlassen. Ähm, das war's eigentlich, oder? Ich weiß nicht, wann wir, die, wann wir die nächste Folge rausbringen. Ich weiß auch nicht, wann diese hier kommt, aber wahrscheinlich schneller als zwei Wochen Rhythmus, weil das eigentlich bisher ganz gut klappt, oder? Vielleicht können wir morgen oder übermorgen noch eine aufnehmen. Was meinst du? Du bist abgelenkt. Äh, ja, ähm, Lilo hat technische Probleme. Ich äh, schließe die Folge ab. Auf Wiedersehen.